0: Ich bin heute im Zentrum für Ernährungsmedizin und Prävention in München und vor mir sitzen Herr und Frau Bischof, einen Herrn Doktor habe ich vergessen, Entschuldigung. Mhm. Sie leiten gemeinsam das Zentrum für Ernährungsmedizin und Prävention hier in München und sind zu Gast. Erstmal hallo und willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Heute geht es um das Thema Adipositas. Was ist das überhaupt?
2: Wichtig ist sicher zu verstehen, dass Adipositas ganz sicher keine Willensschwäche kein kosmetisches Problem oder dergleichen ist, sondern es ist eine chronische Erkrankung, das hat die WHO schon vor über 20 Jahren so definiert und auch der Deutsche Bundestag ist dem 2020 gefolgt, das heißt, es ist eine chronische Erkrankung, die Lebensqualität kostet und Leben verkürzt und drum eben auch professionell angegangen gehört.
0: Und damit beschäftigen Sie sich hauptsächlich am Zentrum für Ernährungsmedizin und Prävention, oder? Ist das Ihr Schwerpunkt?
2: Das ist einer unserer Schwerpunkte. Wir machen das gesamte Spektrum der Ernährungsmedizin, also genauso gut. Gastrointestinale Erkrankungen, Menschen mit Tumorerkrankungen, aber Adipostas ist einfach aufgrund der Häufigkeit in der Bevölkerung, glaube ich, in jedem ernährungsmedizinischen Zentrum einer der Schwerpunkte und bei uns auch.
0: Mhm. Wo fängt denn überhaupt ein bisschen Übergewicht an? und wo hört es auf, wo steigt dann Adipositas, wo ist der, die Abgrenzung? Wie, wie stelle ich denn fest, wo ich mich gerade mich befinde, falls ich betroffen bin?
2: Das verbreitetste Maß zur Definition der Adipositas ist eigentlich der BMI, der Body Mass Index, also das Verhältnis von der Körpermasse zur Körperoberfläche. Darüber wird immer viel diskutiert, weil er natürlich auch nicht seine Schwächen hat. Das prominenteste Beispiel, was immer kommt, ist Arnold Schwarzenegger als Mr. Universe, hat ein BMI von 40, ich sage aber, aber das sieht man, ob jemand so gebaut ist oder nicht. Also für den normal gebauten Menschen ist der BMI ein ganz gutes Maß. Und da kann man sagen, oder da ist es international so eingeteilt, dass ein BMI größer gleich 30 Kilogramm pro Quadratmeter als Adipositas definiert wird und BMI 25 bis 30 als Übergewicht, also als eine Art Zwischenstufe zwischen Normalgewicht und Adipositas.
0: Das ist, glaube ich, auch allgemein bekannt. Die meisten kennen diese Zahl 30, aber es hat natürlich was mit, mit dem Körperfettanteil zu tun. Ich glaube, das ist so die Abgrenzung. Ne? Ein Klitschko hat einen hohen BMI, aber äh, mit einem geringen Körperfettanteil ist das trotzdem gesund. Aber jemand, der einen hohen Körperfettanteil hat, kann auch eventuell schon Probleme entwickeln, nehme ich an, mit einem BMI deutlich unter 30.
2: Genau. Daran schließt sich dann auch an, wann man was tun muss. Es ja. ist tatsächlich ebenso, wenn jemand BMI zwischen 25 und 30 hat, aber zum Beispiel durch eine erhöhte Fettmasse oder durch ein genetisches Risiko bereits ein Diabetes, der dadurch bedingt ist, dann ist auch das schon behandlungsbedürftig. Dann wird man natürlich nicht warten, bis der die 30 geknackt hat.
0: Mhm. Eine Sache war Ihnen im Vorgespräch wichtig, nämlich dass Adipositas eine chronische Erkrankung ist und äh, oder als solche betrachtet wird. Warum ist das so wichtig?
2: Weil es in unserer langjährigen Überzeugung Tatsächlich der Schlüssel ist für einen sinnvollen Umgang mit diesem Thema, und zwar sowohl auf Therapeutenseite als auch auf Betroffenenseite. Menschen mit Adiposa, obwohl sie ja wahnsinnig häufig in unserer Gesellschaft sind, sind nach wie vor extrem stigmatisiert mit ihrer Erkrankung, werden oft Jahrzehnte nicht professionell therapiert und leiden unter ihrer Erkrankung und haben Folgeerkrankungen. Gleichzeitig fühlen sie sich selber schuld an ihrer Erkrankung und empfinden es oft als persönliches Versagen, wenn sie nichts dagegen antun können. Und darum ist es so wichtig zu verstehen, dass es eine chronische Erkrankung ist. Wie gesagt, das ist schon lange so definiert, weil es für beide Seiten einfach den therapeutischen Weg öffnet. Das heißt, ich als Arzt beispielsweise kann einen Patienten stigmafrei ansprechen und sagen, ich habe es jetzt untersucht, Sie haben BMI von 35, haben vielleicht noch zudem eine Fettleber, Sie haben Adipositas, das könnte man so und so therapieren. Ganz stigmafrei, so wie ich einen Patienten mit einem Bluthochdruck auch auf seine Erkrankung hinweisen würde. Und wir haben auf Patientenseite die Möglichkeit zu sagen, man merkt es ja bei sich selber, ich bin übergewichtig, ich bin adipös, ich suche mir professionelle Hilfe, auch stigmafrei. Darum ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, da strukturiert und offen dran zu gehen, dass man es als Erkrankung versteht.
0: Hat das auch was damit zu tun, dass jetzt, wo es eine chronische Erkrankung ist oder als solche betrachtet wird, natürlich auch Krankenkassen sich dafür verantwortlich fühlen und auch Kosten übernehmen für Behandlung?
2: Da sprechen Sie gleich eines der Hauptprobleme als erstes an. Die Postas ist tatsächlich die einzig anerkannte chronische Erkrankung in Deutschland, bei dem die Finanzierung der leitliniengerechten Therapie nicht automatisch gesichert oder gewährleistet ist. Das heißt, die Erkrankung ist klar, es gibt auch eine Leitlinie, die die Therapie vorschlagen würde, die man macht. Allerdings wird nur punktuell die Therapie überhaupt für den Krankenkassen übernommen. Es hat sich gebessert die letzten 20 Jahre, weil einfach auch da ein Verständnis für das Thema gewachsen ist. Aber es ist eben noch lange nicht so, dass ich eben mit meiner Erkrankung Adipositas mich in Therapie begeben kann und automatisch meine Kasse die Kosten übernimmt. Und das ist natürlich ein riesiges Problem bei der Versorgung.
1: Und was man nicht mitbedenkt, dass durch, diese, durch dieses offizielle Statement, Adipositas ist eine chronische Erkrankung, wir auch den Patienten und den Betroffenen die Möglichkeit geben, sichtbar zu werden, zu werden. Das, das erleben wir jetzt über die letzten Jahre, dass sich der Patient schämt, eben aufgrund seiner ähm, Körperfülle und dass er sich immer mehr zurückzieht ähm, in sein Schneckenhaus. Wie gesagt, das Thema Stigmatisierung ist schon ähm, sehr deutlich, aber dadurch, dass es jetzt offiziell eine Erkrankung ist und die Patienten wir erst hier damit einfach also zum ersten Mal konfrontieren und die sind alle irgendwie so, wow, oh, echt? Wow, ja, stimmt. Ähm, die sehen das dann anders und sie wissen, okay, ich brauche eine Therapie, weil das ist offiziell eine chronische Erkrankung und ich werde sichtbar. Mhm. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal durch eine Gruppe auch beim Giro di Monaco mitgemacht. Das ist ein Benefizlauf und das ging, von, das ging von einer Gruppe aus, dass sie wirklich mal sichtbar zeigen wollen, auch wir sind nicht nur faul und liegen irgendwie auf der Couch, sondern wir können und wir wollen und ich finde, dadurch, dass es offiziell ist, diese Erkrankung, ähm, ja, können wir so auch den Patienten unterstützen, sichtbar zu werden und vielleicht doch irgendwann in der Politik mal ähm, ja, was erreichen.
0: Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, nicht aber, ich kann mir vorstellen, dass trotzdem es das noch eine Zeit braucht, bis es in der Bevölkerung auch als chronische Erkrankung ankommt. Ne? Das als solche zu erklären, ist ja ein guter und wichtiger Schritt. Das verändert noch immer nicht oder noch lange nicht das Denken in den Köpfen der Menschen da draußen, oder?
1: Ja, absolut, weil das ist das Erste, wenn man jetzt einen Patienten mit starkem Übergewicht oder Adipositas sieht, dann denkt man immer, oh Gott, speziell bei der Eisdiele jetzt im Sommer, da ist der erste Gedanke, oh Gott, jetzt frisst der schon wieder, muss das sein und das ist ja genau das, was wir eigentlich nicht erreichen wollen und wir müssen jetzt ganz deutlich ähm, immer wieder diese chronische Erkrankung in den Vordergrund stellen und auch unsere Patienten, ähm, damit das in der Gesellschaft tatsächlich ähm, ja, Anklang findet.
2: Auch wenn es vielleicht für Außenstehende komisch klingt, wir sagen schon lange bewusst nicht mehr ein Adipöser, ja, sondern der Mensch steht im Vordergrund. Das ist ein Mensch mit Adipostas genauso wie es ein Mensch mit Diabetes oder Bluthochdruck geht. Es ist in der Gesellschaft tatsächlich so, dass Menschen mit ausgeprägter Adipositas hauptsächlich nur mit diesem Merkmal wahrgenommen werden. Ja, wenn ich jetzt sie anschaue, die Zuschauer sehen sie jetzt oder die Zuhörer hören sie nicht, ähm, sie haben einen grauen Bart. Trotzdem wollen sie doch in der Gesellschaft auch nicht nur als sehr Graubärtige wahrgenommen werden. Na, das ist ein Körpermerkmal oder ich habe auch einen grauen Bart, das halt trifft auf mich auch zu. Und genauso ist es mit Menschen mit Adipositas das eine, ein Merkmal, aber man reduziert Menschen auf ihre Adipositas.
1: Und das macht diese Erkrankung auch so schwer, ähm weil wenn jemand jetzt wirklich 30, 40 Kilo abnimmt, dann wird er genau auf das reduziert. Und dann denkt jeder andere, oh, super, wow, was hast du noch gemacht? Aber zeitgleich, ah ja, mal schauen, ob das überhaupt ähm, lang hält. Weil die Gewichtsabnahme immer darauf reduziert wird, ähm, ob man es denn langfristig auch halten kann. Und das ist genau der Fehler. Bei keiner chronischen Erkrankung ist es so, dass man die heilen kann oder dass man immer eine hundertprozentige Erfolgschance hat. Also das gibt es einfach nicht. Mhm.
0: Dann kommen wir doch bitte mal zum, ähm, zu den Ursachen. Ist das sinnvoll? Sollten wir darüber sprechen? Was sind die Ursachen von Adipositas?
2: Ursachen gibt es eine ganze Fülle. Aber es gibt vielleicht drei besonders wichtige. Der eine, wirklich sehr wichtig, ist die Genetik. Ja, das hat man bis vor 10, 15 Jahren gar nicht so ernst genommen. Aber es zeigen eigentlich alle aktuellen Studien, dass ungefähr 50% der individuellen Adipositas genetisch mitbedingt sind. Das heißt nicht, dass wenn ich eine ungünstige Genetik habe, dass ich dann adipös werden muss oder dass ich nicht abnehmen kann, aber ich habe ein höheres Risiko und es ist schwerer. Also Genetik spielt eine wichtige Rolle und dann kommt natürlich noch der Lebensstil mit dazu. Das heißt natürlich ein gewisses Ernährungs- und Bewegungsverhalten. Es gibt seltenere Gründe wie nochmal ähm, monogenetische Erkrankungen, ähm, Hormonstörungen, die sowas machen können. Aber das Häufigste ist tatsächlich das, das Zusammenspiel von ungünstiger Genetik, Ernährung und Bewegung. Das war die große Hoffnung, als man so das Genom entschlüsselt hat vor so 20, 25 Jahren, dass man das Adipostas-Gen findet, was man irgendwie genetisch behandeln kann. Und dann ist gut. Das hat sich nicht bestätigt, sondern wir kennen inzwischen weit über 200 Gene, die mit zu Adipostas beitragen, also eine sogenannte polygenetische Erkrankung. Es gibt monogenetische Formen, das sind seltene Adipostas-Formen, die vor allem im Kindesalter auftreten, so eine Leptinresistenz zum Beispiel. Das ist allerdings sehr selten sondern es ist meistens ein wenn dann eine polygenetische Erkrankung und ein Zusammenspiel von mehreren Genen. Und um es noch komplizierter zu machen, auch die Epigenetik spielt eine Rolle. Das heißt, wir haben ja viele Gene, die vielleicht gar nicht aktiv sind oder die nur in bestimmten Lebensphasen aktiviert werden. Auch das spielt eine Rolle, zum Beispiel ganz wichtig, wenn Menschen mit Adipositas Kinder bekommen wollen. Dann haben sie natürlich ein genetisches Risiko, was sie dem Kind mitgeben. Das können sie nicht ändern. Aber es zeigen viele Studien, dass wenn zum Beispiel eine Frau mit Adipose deutlich ein Gewicht abnimmt, bevor sie schwanger wird, dass dann das Adiposas Risiko für das Kind aufgrund der Epigenetik reduziert ist. Oh. Also es ist nicht nur die Genetik, sondern sogar die Epigenetik, die eine Rolle spielt.
1: Was übrigens auch für Männer bei der Zeugung gilt. Also nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer. Ähm, den Männern empfehlen wir eine deutliche Gewichtsreduktion vor der ersten Zeugung.
0: Also das hat nicht nur was mit. Ähm Prägung oder Weitergabe von Lebensweise zu tun, sondern auch tatsächlich mit genetischen Faktoren, die vorliegen bei der Zeugung, bei der, bei der Schwangerschaft und, äh, und solchen Dingen.
2: Also. Man hat früher gedacht, dass praktische Lebensumstände wichtiger sind für das Adipostas-Risiko des Kindes. Aber man weiß gerade aus Adoptionsstudien sehr gut, wenn Sie ein genetisch dünnes Kind in eine Familie mit Adipostas geben, dann behält es trotzdem meistens das genetische Risiko des eher dünn Dünnseins, ja, es wird seltener adipös. Und genauso andersrum, wenn sie ein genetisch übergewichtiges Kind in eine dünne Familie geben, genetisch, dann behält es trotzdem sein Adipostas-Risiko. Außer so in den ersten drei, vier, fünf Lebensjahren, da die meisten Kinder ihre Ernährungsentscheidungen nicht alleine treffen, sondern der Eltern. Aber dann schlägt eher die Genetik durch als die Lebensumstände.
0: Das erhöht für mich natürlich auch meine Verantwortung als potenzieller Vater, der ich schon lange bin, weil ich mit, meinem, mit meinen Entscheidungen oder auch äh, mit meiner Lebensweise ähm, dazu beitragen kann, dass meine Kinder einen guten Start in ihr Leben haben. Und natürlich spielen die Gene, die ich auch mitbekommen habe, natürlich da auch eine Rolle. Also es ist nicht nur es ja. hat nicht nur was damit zu tun, aber den Aspekt darf man nicht ganz aus dem Auge ja. verlieren. Okay. Spielt das Thema Ursache überhaupt eine Rolle? Für, für die Vermeidung sicherlich, aber ich vermute mal in der Behandlung der Betroffenen hier bei Ihnen im Zentrum eher nicht, oder?
2: In der Behandlung spielt es tatsächlich doch? eher eine eine eher ja, pragmatische Rolle. Natürlich muss man dauerhaftes Ernährungs- und Bewegungsverhalten verändern und beeinflussen wenn sie was tun soll. Ähm, die Ursache spielt aber, glaube ich, dann eine wichtige Rolle, wenn wir über das Thema Prävention nachdenken, weil es ist wahnsinnig häufig, die Adipositas, und wir werden dem Ganzen nur Herr werden, je früher wir einsetzen. Ähm, und da zeigt sich eben gerade, dass die Verhältnisprävention super wichtig ist. Also Verhältnisprävention im Gegensatz zur Verhaltensprävention. Verhaltensprävention ist, wenn ich jetzt einem Menschen sage, du solltest weniger essen, damit du nicht zunimmst. Da wissen wir, das gelingt mal besser, mal schlechter. Auf uns als Population bezogen ist es sinnvoll. Wir machen Verhältnisprävention. Das heißt, wir versuchen Lebensumwelten zu schaffen, in denen wir nicht so arg adipös werden müssen. Aktuell leben wir in einer adipogenen Umwelt, so nennen wir das. Ja, das ist unser ganzer lebensalltag macht es leicht, Adipositas zu entwickeln. Essen ist immer und überall verfügbar, wir bewegen uns wenig, wir haben lauter Fastfood, hochprozessierte Lebensmittel. Und da ist natürlich die Politik dann gefragt, Lebensumstände mit
0: zu beeinflussen. Was sind denn die Folgen von Adipositas? Einmal die gesundheitlichen für die Betroffenen und danach können wir vielleicht auch noch über die für unsere Gesellschaft oder für familiäre Kontexte oder für Arbeitsumwelten sprechen. Fangen wir mal mit den Betroffenen selber an.
2: Puh, umfangreiche Frage. Also zum einen natürlich, dass medizinische Menschen mit Adipostas haben mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mehr Schlaganfälle, mehr Arthrose, mehr Krebserkrankungen, sterben früher. Ja, das ist das, was für mich als Arzt medizinisch dahinter steckt und was man auch mit Adipostas-Therapie dann positiv beeinflussen kann. Aber natürlich geht es weiter in das ganze soziale Kontext, ja, Teilhabe, Lebensqualität, ähm, wieder mit den Kindern oder mit den Enkeln aktiv sein können zu wollen, ähm, nicht vorzeitig aus dem Berufsleben auszuscheiden. Ja. Je höher der Grad der Adipostas umso früher, die Berentung mhm. und auch für unser Gesundheitssystem natürlich. Wenn man direkte und indirekte Kosten der Adiposas zusammenrechnet, dann sind das jedes Jahr, es gibt gar keine so wirklich guten Schätzungen, aber auf jeden Fall mehrere Milliarden Euro, die uns das als Volkswirtschaft und Krankensystem kostet. Also das sind die verschiedenen Ebenen, die Adiposas, beispielsweise die persönliche, die soziale und die gesamtgesellschaftliche, die dieses Thema mitbringt.
0: Mhm. Ja, auf die soziale, die geht mir gerade noch im Kopf rum, da würde ich ganz gerne nochmal mal ganz kurz drauf eingehen, nämlich, dass Leute, die betroffen sind, natürlich Teilhabe nicht mehr so erleben, wie jemand, der schlank und fit ist, der am Wochenende mit seinen Kindern eine Radtour macht oder zum Mountain Clim geht oder zum, zum Klettern in die Berge oder so. Ich vermute, dass das auch bei den Betroffenen hier als, als Grund genannt wird, sich behandeln zu lassen, oder?
1: Ja, das ist immer der Grund, den, den wir als Nicht-Betroffene, Wissen, aber das geht oft noch viel tiefer. Das sind die ganzen Blicke, die die Betroffenen spüren. Ähm, überall, wo sie hingehen, die spüren alle Blicke und die werden einfach angeguckt, angegafft zum Beispiel auch manchmal. Und das ist was, was wir überhaupt gar nicht auf dem Schirm haben. Die können sich den Arzt nicht nach dem Fachgebiet oder nach dem Wohnort aussuchen, sondern die gucken, wo kann ich mich denn im Wartezimmer ordentlich hinsetzen, was haben die für Stühle. Viele Arztpraxen haben so ganz coole Swinger, so Designerstühle. Das geht nicht, wenn ich einfach starkes Übergewicht mitbringe. Und das sind lauter so Kleinigkeiten, dass natürlich jemanden Tag für Tag ähm, beschäftigt und auch traurig macht. Und wenn es dann zu einer Depression kommen sollte, ist es nicht verwunderlich. Weil wenn ich jeden Tag diese Blücke spüre, jeden Tag äh, mit diesem, mit diesem, ja, das ist ja alles unbequem, wenn mich das körperlich und geistig jeden Tag aufs Neue ähm, beschäftigt. Und ähm, das prägt ein hm. Und mit diesem Problem kommen auch unsere Patienten und wir hoffen auch und darum ist es uns so wichtig, dass wir hier unsere Räumlichkeiten familiär gestalten, dass wir eine Kaffeemaschine haben, dass wir einen Garten haben, dass wir diese Hospitalität und Gastfreundschaft auch über also auch deutlich zeigen können, damit sich unsere Patienten hier wohlfühlen. Ja und das ist ja das also wie gesagt, ich glaube, dass das ganz oft unterschätzt wird.
0: Mhm. Glaube ich auch. Und äh, an Arbeitsplätzen ja dann nochmal genauso. ne F Möglicherweise verringerte Karrierechancen, äh, weil vermutlich schlanke, fitte, dynamische Kandidaten bevorzugt werden, wenn es um Besetzung von Positionen geht. Und dann das gleiche stickt man natürlich auch in der Kantine, am Arbeitsplatz selber und so. Ich glaube, das ist ein ganzes großes Umfeld von Begebenheiten.
1: Aber darum ist, ist unser Job einfach so schön, weil wir im interdisziplinären Team ähm, unsere Patienten begleiten und durch diese schnelle Gewichtsabnahme ähm, wir tatsächlich beteiligt sind an der Lebensänderung wir sehen auch ganz deutlich bei den Klamotten ähm, wenn die anfangen wenn die Gruppe startet dann ist es meistens irgendwie dunkelgrau und ähm, jetzt nicht besonders attraktiv und wenn dann junge Frauen wieder bunte Klamotten anhaben beim Friseur waren das ist einfach da geht einem's Herz auf weil man merkt okay die leben wieder und ähm, wenn wir dann ein Stück dazu beitragen können, dann ist es einfach eine, eine unglaublich schöne Möglichkeit, ähm, ja, Leute zu unterstützen.
0: Ein gutes Stichwort. Was konkret machen Sie denn hier am Zentrum für Ernährungsmedizin und Prävention? Wie behandeln Sie Menschen mit Adipositas?
2: Wichtig zu verstehen ist, dass es nicht diese eine perfekte Adiposas-Therapie gibt, sondern ein modernes Adiposas-Zentrum, und da entwickeln sich auch die meisten Adiposas-Zentren in Deutschland, bietet immer das komplette Therapiespektrum an. Also tatsächlich begonnen von einem Bewegungsprogramm, Kochkurse, multimodale Therapieprogramme, Medikamente bis hin zur Operation. Weil einfach, wir sehen im Jahr ungefähr so zwei bis 3.000 Menschen mit Adiposas bei uns hier im Zentrum und die hat eine unterschiedliche Vorgeschichte, unterschiedliche Vorlieben, Lebensphase, Grunderkrankung. Und es gibt nicht den Menschen mit Adipose, sondern alles sind extrem verschieden und man muss dieser Vielfalt gerecht werden und schauen, nicht was ist die beste, sondern was ist für diesen Menschen in dem Moment mutmaßlich die beste Therapie und vor allem dann, wie geht es langfristig weiter. Ja, das ja. sind die wichtigen Fragen. Und gerade bei Menschen mit höhergradiger Adipose, also ab BMI 35 aufwärts, sieht die Leitlinie eigentlich im Wesentlichen zwei bis drei Therapiemöglichkeiten vor. Das eine sind sogenannte multimodale Therapieprogramme. Das heißt, da kommen die Menschen typischerweise über ein Jahr einmal die Woche in ein Zentrum, haben Ernährungs-, Bewegungs- und Verhaltenstherapie mit ärztlicher Kontrolle. Das ist eine Therapie. Das ist meist du so die Basis auch der Therapie. Dann kann man sehen, wo das nicht funktioniert oder nicht geht. Muss man über eine Operation zum Beispiel nachdenken. Oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dieses Grundkonstrukt, also multimodale Therapie zum Beispiel mit den Medikamenten noch zu kombinieren. Oder es gibt Patienten, die vielleicht nur ein BMI von 31 haben, noch sehr mobil, sehr fit, sehr aktiv sind. Da kann man vielleicht ein bisschen niederschwelliger einsteigen, mal mit Ernährungsberatung ein bisschen Bewegungstherapie. Man muss schauen, was hat man da. Wichtig ist, dass man leitliniengerecht arbeitet. Ja, Ich glaube, das ist auch ganz wichtig in der Kommunikation mit der Politik und den Krankenkassen. Ich verstehe da die Kostenträger schon ein Stück weit, weil es natürlich auch nicht nur seriöse Angebote in der Adiposas-Therapie gibt und ich glaube da ist mal als Zentrum gefragt es gibt eine wissenschaftliche Leitlinie wo drin steht was evidenzbasiert also was Belegtes. und das sollte man als Zentrum anbieten und nichts unseriöses das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt
0: stelle ich mir das so vor dass es am Einstieg beim Einstieg eines ähm, eines Betroffenen hier bei in dem Zentrum zunächst mal eine Eingangsuntersuchung gibt dass zum Beispiel auch Blutparameter untersucht werden vielleicht findet auch eine Gensequenzierung statt um festzustellen ob eine genetische Disposition vorliegt oder nicht ist das so korrekt
2: ja, also egal, was für ein Therapieregime von den genannten man anstrebt, wird man immer erst auf jeden Fall eine medizinische Eingangsuntersuchung machen und in den meisten Fällen auch noch eine psychologische Eingangsuntersuchung, weil das ja die beiden Hebel sind, wo man ansetzen wird, um eben rauszufischen, hat er vielleicht eine, eine genetische Grunderkrankung, eine metabolische Grunderkrankung, was hat er für Risiken, auf der psychologischen Seite hat er vielleicht Komorbitäten, eine Essstörung mit dabei, all das sind Faktoren, die uns dann entscheiden lassen, in welche Richtung gehen wir mit der Therapie. Und wir haben es ja tatsächlich seit ein paar Jahren schon so gemacht, wir haben eine Adipostas-Board bei uns in der Klinik eingerichtet. Man kennt es vielleicht aus dem Tumorboard, also bei Krebserkrankungen. Wir haben das analog zum Adipostas-Board gemacht. Das heißt, da trifft sich einmal im Monat die Adipostas-Chirurgen, die Internisten, die Ernährungsfachkräfte, Psychologen, Bewegungstherapeuten, alle miteinander. Und wir besprechen, nicht jeden, aber zumindest die komplexen Patienten im Team und machen gemeinsam einen Therapievorschlag das hat uns sehr geholfen, auch in der Kommunikation untereinander, weil man natürlich immer in den Tellerrand hinausschaut.
0: Ich stelle mir das dann so vor, dass Leute ähm, an so einem Programm teilnehmen, dass zum Beispiel, Sie haben das vorhin beschrieben, ein Jahr dauert mhm. und in dieser Zeit regelmäßige Besuche hier haben und dabei ärztlich betreut werden, psychologisch betreut werden, dass es Sportangebote gibt, die man gemeinsam macht und damit auch erklärt, wie bestimmte Dinge auch zu Hause dann gemacht werden können, dass es eine Ernährungsberatung gibt, ähm, gibt es auch Programme, ähm, Ernährungsprogramme, die die ähm, Teilnehmer dann absolvieren, um, ähm, um voranzukommen, Gewicht zu verlieren?
1: Ähm, also zum einen ist es wichtig, dass wir hier den, das, also dass wir nutschen. Nutschen ist ja ein, ein Begriff aus der Ernährungstherapie, ähm, praktisch jemanden zu stupsen, ähm, hinzustupsen, damit er, f-, ja, eine, ein gewisses, ein gewisses Verhalten anregt. Und bei uns, speziell bei der Ernährungstherapie oder bei der Bewegungstherapie, ist es wichtig, dass der ähm, Patient spürt, oh, das tut mir gut, das macht ja Spaß. Ähm, Sie sind ja hier bei uns am Schloss Nymphenburg und das ist ein tolles Beispiel, weil man muss rausgehen, man muss auch den Sonnenuntergang über den Kanal sehen, ähm, man muss die frische Luft spüren und wenn, wenn der Teilnehmer das merkt, dann haben wir schon gewonnen. Dann geht er vielleicht freiwillig in den Park. Das heißt, es muss Routine werden. Und bei der Ernährungstherapie ist es so, ich bin mir ziemlich sicher, dass 90 Prozent unserer Patienten ganz genau wissen, was sie tun sollen und was nicht. Also die Ernährungslehre können auch wir nicht verändern und verdrehen und das wollen wir auch nicht. Aber uns ist sehr, sehr wichtig, die, Thera äh, die Theorie in die Praxis umzusetzen. Darum wird auch viel gekocht. Wir wollen jetzt die Teilnehmenden nicht mit den Folien zu, zu ballern, sondern die sollen wirklich selbst Ideen bringen. Wie kann ich in meinem Alltag das, was mir wichtig ist, umsetzen, um mein Gewicht zu halten? Initial arbeiten wir tatsächlich mit einer Formulardiät, einer sogenannten Kunstnahrung, damit die Patienten einfach schnell Gewicht verlieren. Das ist durchaus gewollt und auch wichtig und richtig, weil dadurch ähm, natürlich eine sehr hohe Motivation da ist. Ähm, wenn die leichter werden, dann kommen die schneller in die Bewegung. Und ähm, diese dreimonatige Formularphase ist die Vorbereitung auf das, was kommt. Jeder Be Betroffene war bestimmt schon tausendmal bei der Ernährungsberatung. Ähm, und dann weiß er, okay, er muss sich an die Kalorien halten, er soll das und das und das machen. Aber das fällt ihm viel leichter, wenn er vielleicht durch eine Formulaphase schon mal ähm, 20 Kilo abgenommen hat. Und dann ist er bereit, vielleicht tatsächlich zu was zu verändern, wieder was Frisches zu essen, weil er Lust drauf hat. Und da steigen wir ein. Und dann geht es aber auch erst richtig los mit der Arbeit, mit der Umstellung, mit Kalorienzellen und so weiter.
0: Okay, das heißt, nach dieser ersten Phase beginnt der eigentliche Teil die Dinge, die er gelernt hat oder die Erfolge, die er bis dahin erzielt hat, in sein tägliches Leben zu überführen, zu Routinen zu machen und dann zu einem Lebensstil zu kommen, der ihn nachhaltig zu einem gesunden Gewicht führt oder ihn dabei erhält.
1: Genau, es geht um flexible Kontrolle ist egal, ob das jetzt im Ernährungsbereich ist oder bei der Bewegung. Aber diese flexible Kontrolle ist für viele sehr, sehr wichtig und muss einfach erst trainiert werden. Und es gibt natürlich auch immer wieder Rückschläge, wo man vielleicht was isst, was man nicht essen sollte, wo man zu viel isst. Aber genau das gehört ja auch dazu. Das ist ein Training, um zu sehen, was könnte ich dann anders machen. Man hat hier die Profis in jedem Fachbereich und das ist auch das Tolle. In meiner Position, ich muss nicht der Hobbypsychologe sein, weil ich habe in der nächsten Tür, im nächsten Büro tatsächlich einen psychologischen Psychotherapeuten und ähm, der ist der Profi in dem Bereich. Und das macht es für uns auch einfach und natürlich für den Patienten sehr erfolgreich.
0: Das heißt, Sie machen Gewohnheiten dann aus, aus den Dingen, die man hier lernt. Und die Hoffnung ist, dass die Leute nach Ende der Behandlung hier bei Ihnen mit neuen, frischen, besseren Gewohnheiten draußen äh, erfolgreich im Leben zurechtkommen und äh, ihr gesundes Gewicht auch halten können.
2: Wichtig ist, ganz, ganz egal, was man macht zur Adipostastherapie, das ist immer nur ein Schritt, ein Baustein in einer Therapie. Also es ist eine chronische Erkrankung und ganz egal, wie erfolgreich man mit diesem Therapieschritt ist, egal, ob wir operieren, ob wir Z-Max-Programm machen, was auch immer, wir müssen im gleichen Moment schon denken, wie geht es in einem, in zwei, in drei Jahren weiter. Ja, es wird nicht den Punkt in der Adipostastherapie geben, wo wir sagen, jetzt haben wir eine Therapie gemacht, jetzt ist fertig, jetzt ist gut sondern wir müssen wirklich dranbleiben, weil sonst ist einfach die Rückfallgefahr extrem groß. Und Sie sagen es völlig richtig, eine Verhaltenstherapie soll Menschen erstmal ihre eigenen Verhaltensmuster klar machen, ja, erstmal dass man es selber erkennt und die Chance geben, Verhaltensmuster aufzuknacken und wieder neu zu beginnen. Und das gelingt uns Menschen aus dem eigenen Antrieb sehr schlecht, gerade bei Ernährung und Bewegung, weil das haben wir uns Jahrzehnte angewöhnt und da braucht es einfach eine professionelle Psychotherapie, also eine Verhaltenstherapie, die da unterstützend wirkt.
0: Wenn wir das Programm oder die Programme, die Sie anbieten, sind ja verschiedene, mal insgesamt betrachten, welche Erfolge erzielen Sie denn oder was ist das Ergebnis, das Sie erreichen können mit der Therapie hier bei Ihnen im Zentrum?
2: Die Frage ist gar nicht ganz einfach zu beantworten, weil wenn man bei Adiposas-Therapie meistens den Fehler macht, dass man auf die Kilos zu sehr schaut. Und das ist eigentlich moderne Adiposas-Forschung, das, das Kilo, der einfach zu messende Surrogatparameter. Aber aus der medizinischen Sicht ist ja wichtig, wird Diabetes weniger, wird Bluthochdruck weniger, wird Mobilität besser, wird eine Krebserkrankung weniger. Das sind eigentlich die Zielparameter, die, die moderne Adiposastherapie im Fokus hat. Das Gewicht ist ja einfach das leicht zu messende. Ähm, wenn wir es am Gewicht festmachen, das Z-Max-Programm, dann nehmen die Patienten im Schnitt 20 bis 25 Prozent ihres Ausgangsgewichtes ab. Ähm, wir haben genauso Patienten, die wir Magenverkleinern oder Bypass operieren, die verlieren im Durchschnitt meist nur 30, 35 Prozent. Aber da darf man nicht denken, na dann mache ich das, weil das ist besser. Man muss gucken, was ist für wen geeignet. Ja? Und wir haben auch Patienten, die haben vielleicht niedrigen BMI, keine Komorbiditäten. Wenn die 5 Prozent und es dauerhaft schon gut abnehmen, dann ist auch das der Therapieerfolg. Ja. Also darum darf man es eigentlich gar nicht, das Gewicht ist das am leichten zu messende, aber eigentlich nicht der gute
0: Zielparameter. Das finde ich sehr spannend, was Sie da gerade gesagt haben. Äh, zum Beispiel Insulinsensitivität festzustellen später, die sich erhöht hat. Kann ich mir vorstellen, dass das ein wichtiger Parameter ist. Natürlich Blutdruck äh, und, und ähnliche Parameter. Ähm, wichtig, glaube ich, darauf hinzuweisen, dass man die Mobilitäten kennt und äh, sie einzeln verbessert oder in Summe verbessert und am Ende dann das Ergebnis einer Therapie eben daran festmacht und nicht nur an den Kilos. Äh, auch aus, aus,
2: aus ärztlicher Sicht gesprochen, wir sprechen immer davon, dass wir möglichst kausale Therapie machen möchten. Aber es gibt ganz viele Menschen mit Adipostis, die laufen rum mit Bluthochdruck, Diabetes, Fettstoffwechselstörungen, Kniebeschwerden und jedes einzelne wird behandelt. Das ist auch nicht falsch, das müssen wir tun als Ärztinnen und Ärzte. Aber wenn es eine Chance gibt, den Grund zu behandeln, dann wäre das doch im Sinne aller und gerade wenn Sie jetzt das Z-Max-Programm nehmen, wenn jemand gut Gewicht abnimmt, ist es so, dass von den Menschen, die mit Diabetes das Programm beginnen, haben 70 Prozent nach der Gewichtsabnahme kein Diabetes mehr. Die Hälfte wird im Bluthochdruck los. Das gelingt natürlich auch mit Adipose als also mit jeder sinnvollen Gewichtsreduktion, gelingt es sehr zuverlässig. Und ich glaube, das ist eine Therapiemöglichkeit, die man als Arzt nicht weglassen darf. Ja, wenn, wenn es, und schönerweise sind es oft die Patienten, die danach fragen, die sagen, hoppla, ich habe jetzt Diabetes bekommen, Bevor ich jetzt jeden Tag Insulinspritze, kann ich nicht Gewicht abnehmen. Dann sage ich, ja, das wäre der gute Weg. Ja.
1: Und was man auch nicht vergessen darf, die Lebensqualität, die sich deutlich verbessert, wenn ich täglich weniger Medikamente nehme. Das ist immer schon in den ersten Wochen bei uns zu beobachten, wie glücklich die Patienten da reinschauen und oh, ich muss nicht mehr so viel Medikamente nehmen, ich kann die reduzieren und reduzieren. Das kann man tatsächlich nachvollziehen, weil wenn man selber mal krank ist und man muss irgendwie zehn Tage Antibiotika nehmen, das ist total ätzend. Aber wenn ich das reduzieren kann und aufhören kann, dann ist das einfach wieder ein schönes Gefühl. Das ist eine Motivation und das ist auch das, was unsere Patienten hier tatsächlich in den Vordergrund stellen und nicht das Gewicht.
0: Und jetzt haben wir von der äh, langen Teilhabe noch gar nicht gesprochen. Nämlich am Leben anders wieder teilnehmen können ähm, als mit Adipositas, wenn ich davon weniger habe, dass ich mit meinen Kindern noch der Wiese toben kann, dass ich äh, im Job vielleicht nicht mehr benachteiligt werde oder oder oder. Da kommen sicherlich noch eine ganze Menge dann zusammen. Eine Menge drin.
2: Das ist ein guter und wichtiger Punkt, weil wir sind kein Schlankheitsinstitut. Ja, Also wir haben zwar immer wieder Menschen, die kommen mit dem BMI von 20 und sagen, ich hätte gerne einen von 19 und sagen, wir, dann sind sie ja falsch, weil wir sind ein sondern wir haben Menschen mit Adipostas und zwar im Durchschnitt im Durchschnitt haben unsere Patienten bei der Erstvorstellung ein BMI von 43 und dem müssen wir halt gerecht werden und das sind tatsächlich Menschen, die sind in der Teilhabe eingeschränkt und das sind Menschen, die sind 35 Jahre alt und sagen, ich kann kein Stockwerk mehr zu Fuß gehen, weil mir die Beine wehen tun und die dann zu Recht sagen, das akzeptiere ich nicht, ich muss was tun und das ist unser Job.
0: Okay, habe ich verstanden. Gute Antwort. Was, ähm, welche Art von Unterstützung fehlt Ihnen denn hier als, als Zentrum? Als jemand, der sich mit dem Betroffenen auseinandersetzt und helfen möchte? Gibt es irgendwas, was, was Sie brauchen könnten? Hilfe, die Ihnen gut tun würde?
2: Das ist eine gefährliche Frage. Der Fall. Da fallen bestimmt ganz <lacht> viele Dinge ein. Aber, aber vielleicht, Zwei, die mir jetzt spontan als wichtig erscheinen. Zum Ersten, was wir vorher schon mal kurz angesprochen haben, die geregelte Finanzierung durch die Krankenkassen. Es muss in Deutschland möglich werden, seriöse, gerechte adipositas zu machen, ohne dass die Patienten darum kämpfen müssen oder den größten Teil selber bezahlen müssen. Da arbeiten wir darauf hin, auch berufspolitisch, auch die Fachgesellschaften. Da bewegt sich auch was, das wird besser werden. Das ist das eine. Und wahrscheinlich verbunden damit, wir brauchen flächendeckende Versorgungsstrukturen für Menschen mit Adipositas die gibt es gar nicht. Ja, Wenn Sie mit Adiposas hier in München sind, dann gibt es ein, zwei Zentren. Schon wenn Sie 100 Kilometer außerhalb von München sind, wird es total dünn. In den ländlichen Gebieten gibt es gar keine Therapieangebote für diese Menschen. Aber eben wahrscheinlich unter anderem auch deshalb, weil es bisher nicht finanziert war. Das heißt, ähm, kostenlos kann es keiner anbieten. Aber das ist sicher ein Punkt, weil wir als Zentrum sind nicht dafür gedacht, in München 200.000 Patienten dauerhaft zu betreuen. Das können wir auch gar nicht. Ja, sondern wir sollten die Primärversorgung machen in der schwierigen Phase und dann sollten wir den wohnortnah, hausarztnah sinnvoll weiterbehandelt wissen. Das wären die beiden Dinge, die ich mir wünsche. Hast du noch was?
1: Aus ernährungstherapeutischer Sicht, weil ich bin ja Ökotrophologin, ähm, habe ich gerade darüber nachgedacht und ich bin eigentlich relativ zufrieden, weil wir über die Jahre unsere Patienten wie sage ich es am besten? Ich glaube, wir stärken unsere Patienten, wir beschützen sie zum Teil und ähm, wir, wir kommen auch an den Punkt, dass sie sich trauen, öffentlich ähm, zu ihrer Krankheit zu stehen und andere mitzuziehen, andere zu motivieren und das finde ich persönlich sehr schön. Unterstützung kann man hier immer brauchen. Social Media ist so ein Thema. Das ist natürlich schwer. Wir sind jetzt seit zehn Jahren bei Facebook und haben 1100 Follower. Yay! Ich habe mich voll gefreut, aber das ist ja nichts. Aber das spiegelt einfach wieder, wie schwer es ist, öffentlich darzustellen und sich zu seiner Krankheit zu bekennen, speziell bei Adipositas. Und da wäre es vielleicht ganz schön, wenn wir nochmal mehr Unterstützung bekämen, um andere Menschen auch zu zeigen, hey, komm, es ist nicht schlimm, das ist eine chronische Erkrankung und wir schaffen das zusammen, hier vielleicht lebenslang mehr Lebensqualität in dein Leben zu bringen.
0: Hm. Wobei ich mir vorstellen kann, dass Social Media natürlich auch ein zweischneidiges Schwert ist, weil da natürlich auch viel äh, Häme verbreitet wird und Vorbilder projiziert werden, äh, die viele einfach gar nicht erreichen und erfüllen können und dann vielleicht in Erstörung geraten oder oder oder. Also ich glaube, das ist sicherlich ein komplexes Thema.
1: Es gibt ähm, den Deutschen adipositas der macht ganz, ganz tolle Kampagnen, eine letzte Kampagne war Hilfe statt Häme, ähm, finde ich ganz wichtig, die machen tolle Bilder auch, ähm, weil wenn man einfach mal auf, man sucht ein Bild Adipositas, dann kommt immer der dicke Bauch mit dem Maßband. Das ist die Stigmatisierung überhaupt, ähm, wieso gibt es denn keine schönen Bilder? Ähm, aber genau das macht der Adipositasverband, die stellen sich da, die zeigen, ähm, wie es ist und ähm, ja, die machen gute Arbeit.
0: Mhm. Ich stelle fest, dass es auch in der Werbung mehr Bilder von Menschen mit viel Körperfülle gibt, die trotzdem ein positives Bild transportieren. Also ich denke, da tut sich hoffentlich auch was in der Richtung.
1: Ja, hoffen wir auch, weil eine ganz schlanke Person, das ist einfach auch nicht richtig.
2: Das ist ein interessantes Stichwort, aber dazu muss ich eine Anekdote erzählen, die ich jetzt auch zum ersten Mal so erlebt habe. Ich hatte neulich eine Patientin, 18 Jahre alt mit einem BMI von knapp 50 und dadurch schon beginnt der Diabetes, also Diabetes Bluthochdruck und so weiter, also das Vollbild von einem metabolischen Syndrom, die hat bei uns ein Therapieprogramm begonnen und wurde dann in ihrer Schule sowohl von Mitschülerinnen als auch von Lehrerinnen ganz schräg angesprochen, wieso sie denn jetzt so eine Adiposastherapie macht, sie soll doch glücklich sein mit dem Körper, das ist doch Body-Shaming, sie soll, also das war ganz abstrus, das ging dann gut gemeint, aber in die völlig falsche Richtung. Und sie war dann zum Glück emotional eine starke Frau, die gesagt, nee, nee, es geht mir nicht darum, hier size Zero und Bikini oder sowas, sondern ich habe metabolisches Syndrom, Diabetes, Adipostas, ich nehme deshalb Gewicht ab. Also man erlebt mit schon ein paar Stilblüten inzwischen.
0: Das, darüber muss man einfach reden, ne? dass solche Dinge nicht in die falsche Richtung gehen, dass man dann nicht sagt, nee, bleib doch, wie du bist. Wenn derjenige möchte, dass er ein gesundes Gewicht haben will, dann muss er das genauso dürfen wie jemand, der für sich entscheidet, mein Gewicht ist fein und ich bin völlig fein mit mir, dann darf er das sicherlich auch entscheiden für sich.
1: Es gibt ja auch oft ähm, die Diskussion über den gesunden Dicken. Mhm. Ähm, das geht auch in die Richtung. Und durch die Pandemie, oder man spricht ja jetzt auch von einer Adipositas, äh, weltweiten Adipositas-Pandemie, ähm, werden wir irgendwann mehr übergewichtige oder stark Adipositas betroffene Patienten haben und das darf natürlich auch nicht ähm, ja die, äh, die Realität werden.
0: Was ist denn ein Tipp, den man jemandem geben kann, der sich adipös fühlt oder weiß, dass er adipös ist oder der sich zu dick fühlt und kein genaues Bild davon hat? Was rät man so jemandem? Oder was würden Sie jemandem raten?
2: Und da es eine Erkrankung ist, wäre mein erster Schritt zu meinem Hausarzt. Ja Und dann sollte es sinnvollerweise so laufen, dass entweder viele Hausärzte und Hausärztinnen haben inzwischen auch eine ernährungsmedizinische Zusatzqualifikation gemacht. Also vielleicht können die auch schon vor Ort Therapieangebote stellen. Oder dann sonst wie bei anderen Erkrankungen, wo ich selber als Hausarzt vielleicht nicht tätig werden kann, sage ich, überweise sie an ein ernährungsmedizinisches Zentrum, zumindest mal für ein Erstgespräch. Das wäre so der normale Weg, wie bei jeder anderen chronischen Erkrankung auch. Und den wird man uns für der Depo das auch wünschen.
0: Und was ist der Tipp an jemandem, der einen Menschen kennt in seiner Umgebung, von dem er weiß oder dem er ansieht, dass er einfach ein ungesundes Gewicht mit sich herumträgt. Was kann und darf und sollte der denn tun? Soll er ihn darauf ansprechen oder lieber nicht?
2: Das ist eine wirklich schwierige Frage. Ja. Weil natürlich der Mensch mit Adiposas selber wahrscheinlich meistens schon wüsste, dass er irgendwas dagegen tun sollte oder möchte, es ihm aber aus irgendeinem Grunde schwerfällt oder nicht möglich ist. Und wenn man dann nur mal von jemand extern angesprochen wird, dann führt das meistens zur Reaktanz, weil man sich angegriffen fühlt. Ich glaube, das kommt ganz auf das persönliche Verhältnis zueinander an. Und wenn man es anspricht, wenn man einen guten Kontakt hat, ich glaube, dann darf man das auch tun. Aber dann natürlich stigmafrei. Man kann es ja vielleicht an einem Thema aufhängen und sagen, ich habe neulich einen Podcast über Adipostas gehört, dass das eine Erkrankung ist, dadurch, dass das Folgen nach sich zieht. Ähm, da habe ich an dich gedacht. Ähm, ich kenne da ein ernährungsmedizinisches Zentrum oder einen Arzt, der sich damit auskennt. Mag sich da vielleicht mal vorstellen? Aber ich gebe zu, der Zugangsweg kann vielleicht schwierig sein. Drum wäre es mir so wichtig, dass die Hausärzte und Hausärztinnen das ansprechen, weil da ist es stigmafrei.
1: Ja, und nicht nur die Hausärzte und Hausärztinnen, sondern auch der Gynäkologe, die Orthopädinnen, also der Zahnarzt. Es geht ja ähm, hier schon viel, viel weiter. Ähm, und ich glaube, dass hier das Problem ist, ähm, dass es noch nicht so gesehen wird und dass man sich nicht traut. Aber im Grunde ist jeder Therapeut, auch der Physiotherapeut oder die Physiotherapeutin, fast verantwortlich dafür, hier zumindest dem Patienten hinzunatschen, was zu tun.
2: Wichtig ist bloß, dass es nicht so geschieht, wie es leider manchmal der Fall ist, dass man zu dem Patienten, zu der Patientin sagt, du bist dick, ess weniger, beweg dich mehr. <lacht> Tatsächlich haben wir ganz viele Patienten, die sagen, das sagt mir mein Hausarzt seit 20 Jahren, ja, dann sage ich immer, das ist ja nicht bös gemeint, das ist nur hilflos, sondern da muss man eben den richtigen Schritt machen und sagen, sehen wir die Posters, Sie könnten die und die professionelle Therapie machen. Mhm. Und das wäre wichtig, dass man dann den professionellen Schritt auch macht. Ja.
1: Aber auch da ist es so, dass wir berufspolitisch auch hier eine Vernetzung haben zwischen ähm, Ernährungstherapeutinnen und ähm, Ernährungsmediziner und Medizinerinnen, weil hier auch oft schon ähm, ein gleiches ein gleiches wording fehlt, dass wir okay, dass wir wissen, was macht denn der andere. Und hier sind wir aber, glaube ich, auch auf einem sehr guten Weg, damit wir in unserer Profession auch andere Therapeuten schulen, wie gerade eben.
0: Ich sehe als 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 Podcaster, als jemand, der Vorträge hält, Seminare und Workshops macht, spüre ich selbst ein bisschen eine Verunsicherung. Weil wo, hört, wo fängt Body-Shaming an und wo hört Hilfestellung auf? Ich bin da manchmal tatsächlich unsicher. Soll ich jemanden drauf ansprechen? Dann sagt er, ja, hier du, ne? du stehst schlank da und so. ne? Und pff, Ich traue mich manchmal nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ein erwachsener Mensch, äh, und, aber ich bin in einem bestimmten Bereich aktiv. Ich versuche, Menschen zu unterstützen, gesund, fit und gut drauf zu sein. So, und das versuche ich auch auszustrahlen. Und wenn ich jetzt jemanden anspreche, der von sich vielleicht glaubt, ich habe einfach nur ein paar Kilo Übergewicht, mein Gott, lass mich in Ruhe. Ähm, da halte ich mich doch lieber eher zurück. Also ich bin da wirklich unsicher.
1: Geht mir ganz genauso. Also ich treffe ja auf der Straße, wenn wir in die Arbeit gehen. Wir sehen auch immer wieder Patienten und speziell einer, der, den sehen wir jeden Tag fast. Und Aber bisher habe ich mich selbst auch noch nicht getraut, ihn anzusprechen.
0: Okay. Vielleicht sollten wir einfach mal riskieren, dass wir uns eine blutige Nase holen und es einfach darauf einkommen lassen. Im schlimmsten Fall haben wir, im besten Fall haben wir geholfen und im schlimmsten Fall kriegen wir einen Spruch reingedrückt und dann gehen wir weiter und haben es wenigstens versucht.
2: Vielleicht ein Thema, weil es momentan sehr viel Öffentlichkeit erfährt. Ähm, es gibt jetzt neu zugelassene Medikamente zur adipostas ähm, Wir hatten die letzten 100 Jahre ähm, keine Medikamente zur Adipostas-Therapie. Zwar immer mal wieder welche, aber die waren nicht wirklich durchschlagend erfolgreich. Das hat sich jetzt seit ein, zwei, drei Jahren so ein bisschen geändert und es kommen auch noch neue Medikamente. Das ist gut. Ja, Ich bin selber ja Internist. Ich, ich habe schon immer gesagt, wenn es ein Medikament gäbe, was das Ganze, was wir jetzt besprochen haben, unterstützt, dann werden wir es natürlich einsetzen. Und das ist auch weiterhin so. Nur, wie es halt so ist, entsteht, wir leben in einer aufgeregten Gesellschaft. Das muss man, das betrifft viele Dinge, aber das betrifft auch dieses Thema. Ähm, das wird jetzt momentan völlig kritiklos gehypt. Und sowohl durch die Pharmaindustrie oder durch, durch manche Öffentlichkeitsmedien, ähm, dieses spritzt dich schlank, so stand es ja neulich auf dem Fokustitel sogar, ähm, das halte ich für gefährlich, weil da werden Erwartungen geweckt, die auch diese Medikamente nicht erfüllen können. Die werden ein Baustein in dieser Therapie werden, ja, genauso wie Therapieprogramme, wie Adiposaschirurgie, wie Bewegungsprogramme. So werden auch die Medikamente da ihren Platz finden. Aber sie werden eben nur ein Baustein sein. Und wichtig ist auch zu wissen, die sind auch nur so getestet und nur so zugelassen. Das heißt, wenn Sie ein Medikament verordnen, dann müssen Sie automatisch auch Ernährungsbewegungs- und Verhaltenstherapie dazu verordnen, weil nur so ist es ist Medikament zugelassen. Und wie gesagt, es wird uns helfen in der Therapie, aber ich beobachte momentan so ein bisschen kritisch diesen völlig kritiklosen Hype und teilweise auch durchaus getragen von Meinungsmachern, von den Fachgesellschaften, die ähm, das sehr kritiklos promoten, das halte ich für, für kritisch. Und man muss sich immer bewusst sein, wenn man solche Publikationen liest, dass es hier wirklich um viele Milliarden Dollar geht. Das ist jetzt kein Vorwurf, aber das muss einem einfach bewusst sein, wenn ich mal solche ähm, Öffentlichkeitsartikel liest, dass natürlich ein gewaltiges finanzielles Interesse von verschiedenen Playern da ist. Ich glaube, da müssen wir alle ein bisschen die Augen offen halten und kritikfähig bleiben.
0: Mhm. Ich würde gerne noch einen draufsetzen. Es gibt ja auch Dinge, die im Internet propagiert werden, präsentiert von den Kardashians, die sich irgendwas reinjagen. Ähm, was als Medikament eigentlich zugelassen ist in den USA. Man kann aber dran kommen, man kann das irgendwie beschaffen auf legalem oder halblegalem Weg, weiß ich nicht. Und das wird als Wunderschlankheitsspritze vermarktet und Leute versuchen sich damit einfach ähm, ein ganz normales Gewicht runterzubringen, um zu einem BMI von 19 zu kommen oder so, weil sie es optisch cool finden. Ähm, da wird auch eine Menge Missbrauch schlicht und einfach getrieben mit dem Zeug. oder?
2: Genau so ist es. Ja, die waren ja auch öffentlich damit, es auch der Elon Musk oder eben die Kim Kardashian. Die haben gesagt, das ist als Slimming praktisch. Ich bin schon mehr oder weniger schlank und will jetzt noch dünner werden. Und das ist eben natürlich genau nicht. Die haben auch alle Nebenwirkungen. Teuer ist es zudem auch. Ja. Und wir wissen auch gar nicht, wie langfristig es überhaupt wirksam ist. Ja, wir sehen selbst in der Zulassungsstudie, dass so nach einem Jahr die natürlich nicht weiter Gewicht abnehmen. Und vor allem sehen wir in dem Moment, wo wir es absetzen, dass alle wieder sofort Gewicht zunehmen. Das heißt, es entsteht halt auch keine Nachhaltigkeit damit. soll soll das Thema nicht ganz schlecht machen. Ähm, aber wir, die wir viel mit dem Thema beschäftigt sind, sehen momentan so mit ein bisschen Besorgnis, wie kritiklos das momentan in die Welt getragen wird. Und für uns wird es ein Baustein werden, aber ich glaube, das wird ein Thema sein in den nächsten Jahren, mit dem wir wachsam umgehen
0: sollten. Okay. Ja, das soll jetzt aber unser Gespräch jetzt nicht in eine falsche Richtung bringen, sondern ich möchte wieder zurückkommen zu dem Ursprungsthema, nämlich wie man Betroffenen mit Adipositas helfen kann, wo Leute Hilfe finden, wo sie Unterstützung finden. Das heißt, Ihr Tipp war vorhin, sich zunächst mal an den Hausarzt zu wenden, der dann hoffentlich in Richtung Ernährungszentrum oder was sind die Stellen, weiterverweist, wo man dann eine kompetente Hilfe bekommt.
1: Und es gibt ganz, ganz tolle Selbsthilfegruppen, Adipositas-Selbsthilfegruppen, den genannten Verband, den Deutschen Adipositas-Verband, habe ich schon gesagt. Aber auch wir haben eine eigene Selbsthilfegruppe. Und auch in dem Rahmen möchte ich mich bei allen bedanken, weil dieses Ehrenamt, einfach alles, was man im Ehrenamt macht, bedeutet Engagement, bedeutet Herzblut. Und braucht einfach auch mein großes Lob und Dankeschön. Und hiermit möchte ich mich ja ganz offiziell bei allen Selbsthilfeleitern bedanken dass sie das möglich machen, Betroffenen oder auch Angehörigen von Adipositas-Patienten ähm, die Möglichkeit zu geben, einen Austausch unter Betroffenen zu finden. Wir vergessen oft die Angehörigen. Das ist nämlich auch gar nicht so einfach. Ähm, wie gehen die damit um? Sind die wirkliche Unterstützer? Ähm, wie gehen die mit dem Thema um? Und ähm, ja, ist wahrscheinlich ein eigenes Thema. Aber in dem Fall, die Selbsthilfegruppen sind eine große Hilfe für, ähm, für uns Therapeuten und leisten großartige Arbeit.
0: Und die findet man sich auch im Internet, wenn man sich schlau macht und äh Stichwort
2: Internet ist gut. Weil es eben noch als praktischer Tipp, wenn es Hausarzt, Hausärztin oder Gynäkologin und so weiter, nicht direkt weiter weiß. Es gibt den Bundesverband Deutscher Ernährungsmediziner, BDEM, die haben eine Homepage, wo man nach Postleitzahlen schauen kann, wer hat eine ernährungsmedizinische Schwerpunktpraxis. Das sind gute Anlaufstellen. Und genauso die Ernährungsfachkräfte der VDD, das sind die DiätassistentInnen und der VDÖ, das sind die Ökotrophologen und ErnährungswissenschaftlerInnen. Die haben auch eine Homepage, wo die auch gelistet sind, wo man schauen kann, wer in meiner Nähe ist ernährungsmedizinisch präsent und wo kann ich mich hinwenden. Und vor allem wichtig, die sind auch, also alle die Adressen sind industrieneutral. Das sind neutrale Anlaufstellen, an die man sich wenden kann.
0: Ja. Ich werde die Links dazu in die Shownotes packen, ja. dass jemand einfach unten anklicken kann und äh, dann da weiter.
2: Sie haben es ja so ein bisschen gemerkt im Verlauf des Gesprächs, dass es uns ein wichtiges Thema ist. Ähm, und darum haben wir das heute auch gerne gemacht, weil je mehr in Öffentlichkeit man mit diesem Thema erzielt, umso mehr kann man, glaube ich, auch Betroffenen irgendwie weiterhelfen. Und darum finde ich es auch schön, auch vielen Dank an Sie, dass Sie das Thema aufgreifen, weil es ja auf den ersten Blick nicht so schick ist, ja, aber viele Menschen betrifft und finden man gut, wenn es Öffentlichkeit kriegt.
1: Und ich denke, dass wir beide uns auch in den letzten 15 Jahren in der Adipositas-Therapie weiterentwickelt haben, dank unserer Patienten und Patientinnen, dass auch wir verstehen, was ist diese Erkrankung, was bringt sie mit. Und ich denke, wir entwickeln uns nach wie vor weiter und haben ein sehr gutes Verhältnis zu unseren Patienten und Patientinnen. Und ja, wir freuen uns, weiterhin für alle da zu sein. Ja,
0: das spürt man hier auch, die Atmosphäre hier im Haus äh, sagt doch genau das aus. Ich bedanke mich ähm, für fast eine Stunde Zeit, die Sie sich genommen haben. Äh, herzlichen Dank dafür und weiterhin alles Gute.
1: Dankeschön. Dankeschön.